0: 各位朋友大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，來聊聊《金钱背后的故事啊。大家看到我旁边身后的这张画面啊，大家可能吓一跳，因为我们既然是《金钱报》，当然我们就要聊《金钱报》的故事啊。呃，在这几天呢、啊，这个香港零一啊，出现了一个新闻啊，什么新闻？就是日本的知名动作片女星张苍井空苍老师的师妹。跑去香港进行非法的情色交易啊！那每一次代价大概是港币六千块到七千块美金。那为什么我们从这边做一个破题跟开场？日本的动作片的女星为什么要沦落到香港来进行非法的情色交易？这跟香港的。经济跟日本的经济相对的差距，还有包括日元的贬值有没有关系？我们要特别观察啊。我们先看一下，从这个人均 GDP 的角度做掌握。所以今天我们特别提到这个台湾的人均 GDP 啊，是呃这个台湾地区的人均 GDP 啊是历史呃时刻啊，大概在第四季超过日本。我们看一下香港的人均 GDP， 其实在二零一四年也跟小日本的人均 GDP 出现了。黄金交叉，所以事实上，这个苍老师的学妹师妹去香港进行非法的情色交易，这是一个理性的决策啊，理性的决策，因为日本老头不会比香港老头。有钱花哈，日本年轻人不会比香港年轻人有消费力，所以从整个人均 GDP 的角度，我们看到亚洲各大经济体人均 GDP 受到日元大幅贬值的一个变化，普遍的一一赶超过去的东亚。呃，霸主啊，日本的经济变化。那我们从香港跟呃日本的人均 GDP 就很明显啊，因为这个转折在2014年发生。2014年，也就是日元起贬的年份。2 0 1 4年也是香港结构调整的年份。当时的战中运动，大量的蟑螂啊，大量的蟑螂离开了香港，对于香港 GDP 的提升。产生了极为正面的注意，所以就在二零一四年，我们永远不知道历史当下，呃，当下的事件，历史会怎么看待它。现在离二零一四年当年香港的占领中环运动啊，隔了八年，回去看，回去看，对于香港有什么样的借鉴？至少从国际相对购买力跟人均 GDP 角度，香港就在那一年超过了日本啊，所以。战中运动对于香港超越日本人均 GDP 是一个至关重要的十字路口，一个转折，这是我们观察啊、哦。所以最，当然我们知道香港股市最近跌翻的，股市跌翻的有关系啊，股是因为股市就是资本家乐园嘛，赚钱就是来花的嘛，你懂吗？啊，赚钱要花的，所以股市跌，可是人家比你更惨，这是个需求跟供给的问题，你懂吗？或许我的收入少了，或许因为香港股市大跌时，使得香港股民们收入变少了。可是供给的价格更低，那这个供给价格会不断走低。我指的是日本动作片女星，原因在于就是日元的大幅贬值。在今天，日元呢来到了 150.08， 就是接近我们之前进过的这个测幅的满足 151， 已经越来越接近哦。所以日元的这一波的跌幅跟贬幅，渴望在第四季暂时得到修正。跟调整啊，这个第四季渴望修正跟调整。那日元创下三十多年新低的背后，就是日本的生产资料大幅度的走低，不管是日本的土地，不管是日本的资本，还是日本的劳动力，用国际的一个评价关系，它变得相对便宜。才我们一开始破题。日本的这些所谓的动作片 AV 的女优会去香港进行非法的卖淫动作，这是一个理性经济的决策。你留在日本卖，不如去香港卖；你要去香港卖，不如来台湾卖啊，不如来台湾卖。什么原因？等一下我们再做解读啊。所以，我们看到整个日元贬值的变化，让整个亚洲的经济结构出现了一个非常大的一个转变，而这种转变应该会继续加速，随着日本 YCC。啊的政策啊，这个直率曲线控制的政策没有改变，那日元的长期相对弱势会继续存在，所以未来会不会有越多越来越多的日本的这些动作片女星赴海外来进行卖淫的动作，那这是可预见的。那这可能也是一个巨大的商机啊，也是巨大警察啊，这个升官发财的机会啊，升官发财机会，一边抓他是升官，那发财我不知道啊，反正就是一个呃亚洲经济结构的调整。好，那我们看一下。日元的大幅贬值背后还有哪些变化跟因素？这就要回到我们今天主题啊，因为 IMF 啊这个国际货币基金组织啊，呃最新的预估报告，今年啊台湾地区的人均 GDP 会达到三万五千五百一十块美金，是历史上首度的超越日本，也是事隔十九年之后重新超越韩国，成为东亚人均 GDP。呃，主要工业啊制造呃地区当中的第一大啊，第一大啊，不能跟金融中心比啊，所以我们看到，呃 ，IMF 本来预估啊，二零二五年呐、啊，台湾地区的人均啊才能超过韩国，可是四月份就开始预测，随着这个台币相对的强势，使得台湾超前达成了一个历史。不可想象的一个任务，就是台湾地区的人均 GDP 竟然超过了日本啊，竟然超过日本，也同时顺便碾压了韩国的 GDP 好，这观察好，那这个变化如何？我们就要拆解啊，台湾跟日本的 GDP 结构，让大家来了解到，那到底日本 GDP 下滑有两个因素，第一个外部因素啊，就是日元贬值。啊，日元贬值，所以日本的东西变得非常非常便宜。最近有很多新闻啊，日本的网购平台或电商平台大量的收到外国的订单，因为日本东西变得非常非常的便宜。我常讲啊，按照日元的汇率计算，大概是打七折。啊，这已经含日本的通胀喽，把日本的物价跟生产的这个物价成本反映进去，大概日本的物价是去年同期的七折啊，七折啊，这个很重要，七折。所以这个，假如你买的东西，买日本东西没有去年七折，基本上那你就是被当韭菜割，资本家很坏的，找一堆理由来跟你讲。所以我想说房地产因为建材走高，那你跟我讲嘛，房地产你这个房子多重嘛？没有，所以很多啊资本家的话术啊是完全不经不起挑战的。你说这个原物料走高，所以房价要走高，那我们就按斤称量来看一下，房地产到底是十吨还是二十吨你就知道这个价格算下去，按照每平或每平方米算，你就发现这个根本是站不住脚的啊，根本是站不住脚的。所以我常看到，其实我常常喜欢看这个招标啊。台湾很多公共建设招标，它会写个很大的一个工呃工程的这个营建的一个牌子嘛，上面就有工作什么什么时候起造，什么时候完成，那这个标案谁监造谁制造，然后这什么政府的预算，中央出多少，地方出多少，都会写在上面。我常常喜欢看看什么，看那个招标的决预算。因为他公开哦，就写，所以光板你看那个什么社会住宅啊，或政府单位它的一个招标计划，那个大的建筑你去看，底下都会一定有这个建筑的预算多少，然后要盖多少平，一换算过来哦、啊，我跟你讲，不换算不得了，一换算笑死人。这是政府招标啊，政府现在招标啊，盖的很多东西啊，基本上那个平均的单价其实会低到你。超出想象啊，低到你超出想象。好，那么再回来观察、啊，所以事实上很多东西是一个基础的理论，它会形成一个价值的体系。可是价格体系跟价值体系中间存在的知识不对称跟资讯不对称，才会使得这个供需双方可能会出现超额的成本或超额的利润，就像是理论上。日本的 AV 女星应该现在赶快来台湾，赶快去香港，赶快去上海进行交易啊！那因为讯息跟资讯不对称，很多日本的呃，不管是男的女的，男优女优，他不知道啊，这就是讯息跟最不对不对称。那我们看日本怎么了？一个是日元贬值，第二个我们分析，除了贬值之外呢，那日本的内部结构是什么？很多人会认为啊，因为日本在今年呢、啊、经常这样赤字的关系，使得日本的经济。表现不佳，人均 GDP 相对是比较放缓。我们从支出面法做观察，因为 GDP 指的是一段时间这个国家啊，呃，包括国民所创造的。附加价值的总和啊，附加价值的总和、啊、这个定义要清楚啊。所以通常支出面法是把消费、投资、政府的支出，还有包括海外啊的需求进行一个计算。那我们观察一下、啊，因为过去这一年受到物价大幅走高，而且日元贬值的关系，我们都会错认为日本的贸易逆差是拖累日本 GDP 的一个主要原因。事实上，我们算出来啊，把出口减进口就是形成进出口。二零一三年。占日本大概是负的百分之一，到了2022年，今年上半年变负的 0.3 所以拖累日本 GDP 的原因其实并不是贸易逆差。但我们观察，因为日本在过去这十年正在跟全球脱钩，我们从日本光是看出口。光是看出口，不要管进口，出口占 GDP 的比重，二零一三年占日本创造价值的百分之十六，就 GDP， 到了二零二二上半年只剩下百分之十，也就是外部需求相对于日本的国内的价值创造这个比重越来越低。我们也可以了解到，这是日本产业。空洞化甚至倒退化的过程啊，空洞化跟倒退化的过程。虽然啊，这个日本是全球第二大的工业强国啊，第三大的经济体，可是我们可以注意到啊，第三大的工业，第三大的经济体，可是你看日本啊，这十年当中，其实海外需求对于拉动日本经济出现了非常明显的下滑，掉了足足六个百分点。足足六个百分点。好，那我们再往下看啊，日本发生什么事情？我们看日本的这个消费部分，二零一三年啊、喔，日本国民。的国内消费占日本 GDP 的 57.4% 到了2 0 2二年上半年剩下 54.5% 所以我们看到日本的国内消费力不足也是一个拖累日本经济的主要原因，这个占比就往下掉嘛，所以这边也大概掉了 2.9 个百分点，这边也掉了 2.9 九百百分点，所以从进出口。近啊，近的近啊，就是 net 进出口掉了 0.9 个百分点。那我们看到，在这边啊，那个真的零九百零个百分点，出口掉了比较多啊。那我们看到消费是往下掉的。我们再看投资部分，这个投资部分也很明显看到，日本的投资相对是弱化，是不足的。2013年日本的投资占 GDP 二四点三，最新今年上半年剩下二十三点九。所以，我们看到第一个是海外对日本的需求。还有包括日本国内消费者的消费，还有包括日本的厂商企业、家户单位的投资，占日本 GDP 的规模都在做收敛，比例都在收敛。那唯一剩下什么？唯一剩下的是日本政府的开销。日本的经济完全是由日本政府在支持。所以，国民有我不是讲欲望，不是讲情绪，我不跟你开玩笑。今天去玩。去嫖去交易日本的 A V 女佣男佣是有日本政府的补贴哦，你懂意思了吗？是日本政府补贴海外的需求者哦。冠冕，你要注意啊，这重点哦，这是日本政府在做补贴哦。所以你不要开玩笑、哦，这本来可能要八千块，现在变成六千五，那一千五百块啊，这个就是日本政府在补贴。所以经济很特别，因为我们所有的人的行为。都是一个理性的决策，但有可能感理性决策基础啦。那感性在呃触动啊，这个你的偏好，但那个价值基础的改变，那可能是很多方方面面的结构出现变化，所以才会出现香港爆出的新闻，怎么会在路边抓到一个日本的 AV 女优在日本进行呃在香港进行非法的卖淫动作？因为对于这个女优来讲，我拿到政府的补贴来赚钱。这是一个非常理性的经济选择，对于香港的嫖客来讲，在嫖日本女优的时候得到日本政府补贴，那我不嫖，那我是笨蛋吗？好，各位我这讲话很难听啊，我一强调，因为我们所有的行为，它都是一个诱因，它怎么驱动这些行为，常常可以用经济学的框架分析出来。你可以常常从这个角度分析出来，所以有人听了，嗯，就是叫歪楼了。可是我跟你讲，经济结构嘛，所以我常常讲到像琴瑟经济，为什么新进者得最高薪这一跟一般劳动力市场不同的原因啊，是有很多分析架构。那这个分析架构可以解释出很多行为，而这个行为，比如说，哎，我们看到一些呃这个失学少女，你要去安慰她、去鼓励她，不可能，因为她受到强大经济的诱因。强大经济要素的诱因，所以不是用道德可以引导他的，不是用法律绑架他的，因为除非你消灭这个经济诱因，不然就会有人做这个行为啊。所以我们知道，这个杀头的生意有人做，赔钱生意没人做，什么原因？就是经济力的驱动。所以我们回来看这个整个社会面社会新闻的发生。是来自于经济面的变化，所以我们可以看到，日本过去十年整个经济的撑住完全是靠日本政府在整个 GDP 当中它的比重加大，所以形成了日本债务存量不断的堆积跟累积，而这个过程也使得日本对于国债利率的控制有政治上的安排。我再次强调，各位没有像台湾很多贸易商非常坏呀。什么松下也不降价了，日立也不降价了，大金也不降价了 ，Hitachi 也不降价，呃，这个呃，台积不降价，坏透了。其实啊，日本在补贴，你知道吗？在补贴，所以我们可以看到日本的产品受到日本政府补贴，不仅日本国民可以受惠，透过日元贬值关系，更是分享给全球。好，那我们再观察，那为什么台湾会超过日本呢？因为台湾对于补贴没有少过哦。完全没有扫过哦、喔，我们看一下。台湾的经济啊，其实从一九九八到两千零七，那这个比较是跨越从金融亚洲金融风暴到次贷海啸，再从亚呃次贷海啸到二零一七做个比较。其实台湾啊过得非常辛苦，尤其是在次贷海啸之后，台湾是受伤最重的，因为相对一九九八到二零零七，从二零零八到二零一七，台湾的 GDP 的增速从原来的百分之五。腰斩到百分之二点七，我们看到我们的竞争对手韩国是从百分之四点九打六折啊到三点一，那新加坡是百分之五点五掉到百分之四而香港地区是百分之三点九掉到百分之二点七。我们很明显看到，在两千零八年之后啊，这个台湾的经济的发展出现了非常严重的困顿期。是非常非常惨的，直到二零一七年才开始放缓。所以我说啊，要选举啊，二零零八到二零一六谁当台湾的领导人？马英九，外面认同所以马英九被全台湾人唾弃，这个唾弃啊不是意识形态哦。你在做经济决策的时候，就不知不觉把票盖给别人了，就不知不觉啊，就跟日本的 AV 女优不知不觉就买一个机票到香港去做生意了。这个不是你的一个感性做决策哦。一个人有意识形态，两个人可能有情绪对政治政党人物的偏好，但一群人就是被经济影响喽，就是被经济影响喽。所以为什么马英九严格来讲，按照跟亚洲思想的标准观察，他是台湾近五十年来最失败的领导人，非常明显啊。很多人说为什么蔡英文能年任啊？可能有意识形态，又可以对个人偏好，可重点是从二零一七年之后。台湾的经济非常明显的开始把过去失落的八年给补回来。大家知道时光的阵立场，我们讲这话是非常公正的。所以人家为什么会成功？为什么有人会失败？为什么有人值得唾弃？有的人。你还是不，必就称赞他两句，原因就从经济面的表现就看得非常清楚嘛，到底谁垃圾，谁黄金？好，从台湾的经济表现似乎就非常非常明显。可是这边要要讲了，我们也不能讲说那就马英九那么差嘛，因为马英九在这个阶段，为了控制汇率，彭淮南嘛控制汇率。把台湾的 GDP 做出了非常明显的压制，怎么说呢？我们从结构稍微做观察啊，这是在201718以及一九之后，台湾地区的 GDP 啊，把过去失落八年给赶回来的过程。好，我们再看一下，主要的原因是半导体啊，主要原因半导体。所以等一下我要提到，台湾经济超越日本是一个偶然。是一个独立事件，还是会成为一个趋势？因为在过去这三年呢、啊，台湾 GDP 不仅能够超越日本，碾压韩国，最重要的就是半导体的一个带动，台湾电子的出口。那这边有一个叫做这个厕所卫生纸的经济学，厕所的厕所的经济学啊？什么叫厕所卫生纸经济学？就是我们都知道厕所有卫生纸啊，上班的时候嘛，这个办公室的这个厕所通常都有准备卫生纸，可是我们常会习惯。自己可能还会多带一份，因为什么？因为害怕没有嘛，那不就糗大了吗？所以通常知道他有，可是我还是会准备一下卫生纸啊，就是哎、欸、不用带嘛，厕所有啊，不用我还要带。我们常看到，尤其女生很明显嘛，厕所有啊，没关系，我还是自己准备带一下。这什么意思？就是因为你害怕厕所没有，所以我不想多跑一趟，所以我会预先做准备。好，这种就是呃厕所卫生纸的一个经济学，因为你害怕。可能的短缺，而你的卫生纸成本远远低于你的交通跟时间成本，所以你愿意多备卫生纸。这是过去三年全球半导体乃至于全球经济的结构，就是用在厕所厕纸卫呃厕纸经济学当中啊。所以过去几年啊，台湾的半导体非常繁荣，也创造了极大的附加价值。那什么价成本二十块卖三十块创造十块的附加价值，成本二十块卖五十块创造三十块附加价值，成本二十块卖两百块创造一百八十块附加价值，而这个附加价值创造就会算到 GDP 当中哦。所以台湾 GDP 在过去两年暴冲，其实感受到主要原因就是台湾的附加价值大幅度的拉高，做同样的事情却有不同的结果啊，这是目前做观察的。我们再从啊这个日经中文网这几天所做的观察，就是拆解 iPhone 十四。跟 iPhone 13做对比啊，那这个就可以从附加价值的角度做观察啊，这是相对的哦，相对的哦。我们看一下这个日本的产，日本在这个 iPhone 13跟 iPhone 14的差别 ，iPhone 13日本的零组件占总成本的百分之四点五，到了 iPhone 14。Per Max 啊，变 10.9% 掉了 3.6 个百分点，就代表日本。我们以全球呃销售量最大的奢侈品苹果的这个 Per Max 来做计算，我们看日本的比重就降低。那怎么看呢？就是它附加价值减少嘛。我们看韩国，从原来的 30.4 掉到 20.8， 也掉了 5.6 个百分点。所以，我们看到韩国 GDP 会相对落后。我们看台湾，台湾从原来的八点四微幅掉到百分之七点二。所以，以韩国、日本、台湾地区做比较，很明显看到，不管从绝对的这个份额的减少，还是相对的份额减少，事实上都比日韩来的低。这是一个相对的比赛哦。今天我们的成功在国际竞争成功，不是你要跑多快，而是别人跌榜，而是别人失败。所以，从 iPhone 十三到 iPhone 十四 Pro Max 的一个。呃，零组件的拆解就可以看到，为什么日本的 GDP、韩国的 GDP 会输给台湾地区，就是附加价值创造的能力，在过去这两年，在全球供应链扮演的角色出现了改变啊，出现了改变。可这个改变是永久的吗？还是一次性的？这会决定台湾超过日本 GDP 是独立事件。还是一个趋势正在做发生啊，这是我们做观察。所以我们回看台湾啊，回看台湾，因为啊，这个台湾地区会超过日本的 GDP 啊，其实主要原因也是汇价了。那我就要讲了、哦，马英九其实干的不是差，而是马英九为了扣守美国爸爸，所以把台币刻意的低估啊。所以台币该强的时候没有强啊，所以这一次全球货币竞比的时候，台币该弱的时候也不是最弱。台币撑在这边，是因为过去台币没升够，过去的台币没升够，台币长期的低估让台湾补贴了美国消费者。所以我开句玩笑、啊，这也不是我乱讲了，这是我个长辈他的房东啊，就跟我讲。他每周去纽约玩呢，呃，年纪大六岁。他说啊，这个台湾人啊，很多人去这个加州留学啊，去美东留学对的。可是他在纽约啊，十个说去纽约留学的，大概有七个，就是三分之二是在纽约出卖林肉的。啊，后来我就有兴趣了，就因此为这个讯息深入。呃，一些深夜的场所来进行打听，你们有没有去纽约留学的？哎、呃，发现还不少啊，就证实了这个做记者嘛，我们叫做查实个报告来还原样本，所以很妙。我们现在啊有点嘲笑日本的人到香港进行非法的卖淫活动，那过去台湾人呢，不是去日本吗？不是去美国吗？对啊，你像台湾一些明星，当年嫁到日本，十万钟去回到台湾，他去日本是真正做明星吗？谁要你做明星啊？所以很多故事跟你想象不一样啊。所以我们看到台币过去长期的低估。让过去这算台币贬免掉了相对大幅贬值风险，这也是马英九为什么失败的原因。因为他最大的目的维持这个政权，目的是必须服务于美国的需要，这是必然没有办法的啊，没有办法。那现在日本。要满足美国美日本就是美国老大啊，拜登就每天点妃子嘛，今天点台湾，点台湾，点台湾，台湾玩烂的时候点日本，为什么？因为我们现在要亚洲去中国化，我讲欧洲去工业化，亚洲去中国化，那怎么去中国化？那生产潜力跟技术最强的是日本嘛，所以日本必须跳出来啊，跪舔拜登，所以干嘛？怎么跪舔？就是贬值嘛。贬值之后，日本跟中国的汇率的竞争力会出现一个逆转哦，因为日本东西太便宜了啦，那竞争力就超强，你知道吗？像我们看见很不好听的话，你看香港现在站在路边的这个很难听啦，这个香港叫北姑，怎么跟日本 AV 女优拼嘛？拼不过，人家杀价，你你你八百，我六百，为什么？因为我日本政府补贴来的，你懂意思吗？啊，所以打不过、啊，打不过。这个其实从一些很多地方啊，我们就看到它不是一个人肉市场。它是全商品的服务，全商全商品跟全服务的改变。好，那我们看一下，因为今年以来啊，各国货币的贬值啊，还各地区啊，我们看到日元是贬三十年新低啊，今年以来光是日元就贬掉了三十个 percent。那我们看韩币啊，韩币是创三年新低。啊，贬值是贬了二十 percent， 光是汇率贬值就差了十 percent 哦，所以日本 GDP 相对去年打七折嘛，韩国打八折，你的折扣比我深，当然你就落后于我。那台湾地区，台湾的新台币啊，是五年期的贬了大概只有十六个 percent， 所以只有日本的一半，所以相对这个货币汇率的变化当中，让台湾的人均 GDP 出现了大幅度的超越。但未来如何，我们叫拆解台湾 GDP 的框架，因为第二看到。台湾从这个数据就知非常非常非常依赖国际贸易。台湾非常依赖，光是进出口，进的出口 net， 进口呃出口减进口就变成进进 net 出口啊，这个是呃从 8.7% 爬到 14.5% 所以台湾地区是非常仰赖国际贸易的。我们单从出口观察，台湾的出口占 GDP 比重长期维持在7成以上。长期维持在七成以上，所以我们要做观察、啊。去全球化就等于是去台湾化。这一期啊，《商业周刊》啊就提到这个问题了。去全球化这个等号其实就是去台湾化，但不是台湾多伟大，而在去全球化过程，过去很多作为国际贸易的枢纽。或是这个 work station 或者 play p o n e 啊，基本上都会慢慢被剔除，从原来的长链变短链。美国的再制造，还有中国的内循环，都代表中美的供应链开始进行退缩，而仰赖国际贸易的台湾，基本上未来的隐忧是非常非常大的、哦，非常非常大的、哦。所以，我们再反过来观察，台币贬得够不够？台币假如再不变，就会像李远哲跟透露出蔡英文的事情嘛，二零二四年就不关我的事了。这个台湾的政治基本上就发生变化，该做的不做，丢给下一个任来承担。马英九够坏，就没想到让蔡英文承担到好处啊。那蔡英文也不好，但下一任。曾经到是好处还是坏处，这个风险就变非常大。因为台湾这个非常仰赖国际贸易，而这个国际贸易面对到了去全球化的过程，而且供应链的改变。会如何影响啊？所以你看啊，台湾弯弯超过小日本啊，这是长期还是短期的？但台湾有个不错的，因为台湾的固定投资是非常惊人的。我们从2013年投资占 GDP 是 22.7， 那到了今年上半年是来到2十七所以台湾大量的产值是往固定投资，包括了房子，包括了设备，包括机械，包括专利来转移。那这一点可能为台湾未来十年的发展带来一个非常大助，因全世界。很少有经济体投资占 GDP 比重可以来到将近三成，大陆地区除外，因为大陆地区做很多铁公鸡啊。一个正常的经体，非集体主义经济体，能够靠民间自发力量拉到那么高，这代表台湾的气的活力是非常惊人的、啊。所以台湾才会是世界第五大的对外债权国。好，我们看消费啊，那是啊，这政府投资、政府支出啊，政府支出从百分之十四点八降到了百分之十三点四。那我们看一下消费。其实消费最可悲，你知道吗？因为台币过去真的说啥话啊，真的说啥感觉是被低估了啊，被低估了，为被低估了，被低估就会反映在上面喽。人民为什么不愿意花钱或不敢花钱？为什么？我们会逛房地产太贵，我们会怪生活物价太高，主要的原因就是你的钱购买力不够嘛。那新台币的购买力是由台湾央行决定的吗？不是嘛。是由美国人晚上翻牌子决定的嘛，所以长期让台湾的消费比重不断降低，形成了一个净出血的国家，就是不断的产生顺差。哎，国际贸易长期顺差不是件好事哦，因为理论上顺差跟逆差应该是个 balanced 的，又是个国际的比较贸易嘛，你什么都赢。会产生什么都是顺差，所以我们说全球有三大三种顺差国。第一种是原物料的，像沙,地亚沙特阿拉伯、萨特，像澳洲，这是靠原材料的。那第二种呢是靠生产力的，像过去日本、过去的德国，靠的是全球最强最精细的工业制品啊，呃，来创造顺差的。第三种呢？是扭曲国内或经济体内的生产要素的价格来创造顺差的啊，就是。你不行我就比杀价嘛，对吧？我不行我比你便宜可以吧？便宜最大嘛。所以台湾会创造那么大的顺差，主要原因就是台湾的生产要素，从台湾人的薪资到台湾的物价，其实跟各个地区相比都是偏低的。从台湾消费占绝对比重就看得非常非常的一个明显啊。所以我们要观察这个亚洲经济的一个改变。今天我们看到，应该就在十月份，台湾地区的人均 GDP 历史时刻超过了日本。那在八年前的香港，透过了一个这个种族的改变、优化的发展，让香港的人均 GDP 也超过了日本。这个是一个大时代的转变，日本会沦落到今天人均的附加价值竟然会输给过去的东亚。亚洲四小龙，这是一个时代的改变哦，而这背后隐含的亚洲价值链乃至于全球价值链的改变，好戏才刚上场，所以要值得高兴吗？可能可以高兴，但可以高兴很久吗？我们面对的明天充满了无数的变数跟风险，在变数跟风险来临之前，大家请多多接纳日本可怜的女优。来台湾谋生，我们给他创造一点工作机会，因为他日本政府补贴哦，要掌握日本政府补贴哦，分享给大家。好，稍后片刻，我们要分析一下，美联储即将召开利率会议，那那最新的合皮书公布出来，昨天晚上英国、欧洲还有包括了加拿大公布的相继的物价指数都超出预期，引发了国债利率，尤其是美国国债利率再度刷新新高，这个背后的隐含是什么观察？其实啊，我常讲，利空会被出尽。利空会不会不跌，在未来这两周不到时间会有什么转折？我们秀一下，在经典部分为大家做进一步的解读跟观察。